0: Ya está bien del bonismo viajero, ya está bien de idealizarlo todo, como si no pasaran cosas malas cuando viajamos. Hoy vamos a hablar de couchsurfing y las redes sociales de alojamiento, y vamos a compartir unas cuantas experiencias chungas que les han pasado a varios viajeros y viajeras que han decidido usar esta red social. No lo vamos a hacer por morbo, sino por intentar compartir una visión más realista de lo que nos puede esperar cuando usamos estas redes sociales de alojamiento. Hola, 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 viajeras, viajeros. Bueno, volvemos una semana más. Aquí está el podcast de Un Gran Viaje dedicado en exclusiva a las redes sociales de alojamiento. Eh, hoy vamos a tener un programa súper interesante en el que varios viajeros y viajeras Van a compartir sus experiencias vividas y sufridas en algunas ocasiones usando estas redes sociales de alojamiento. Sí, ya sabéis, la más famosa seguramente eh, que conozcáis sea Couchsurfing, es la más popular, pero también hay otras como Be Welcome, Hospitality Club, eh, Warm Showers... En fin, son todas ellas plataformas web que ponen en contacto a viajeros con gente que quiere alojarles o que está dispuesto a alojarles en sus casas de manera desinteresada. Y vamos a bueno, a hablar de estas redes sociales a través de las experiencias que nos han contado, como os decía, varios viajeros de largo recorrido. No sé si os habéis enterado, pero en las pasadas semanas hubo, un, se podría decir, un cierto revuelo por el hecho de que la red más conocida y utilizada, que es Couchsurfing ha empezado a cobrar por sus servicios después de que durante varios años haya estado ofreciendo gratuitamente esa plataforma y alojar a miles y miles de, de viajeros. Normalmente era una de las maneras más citadas por los viajeros para ahorrar dinero, pero sin duda para mí era, y para tantos otros viajeros, una, una posibilidad de, de compartir, de vivir y de experimentar eh, la vida local de una manera mucho más íntima, ¿no? mucho más cercana a lo que es la, la realidad de los lugares. Claro, ahora hay que pagar, hay que pagar una cuota. Mensual, de hecho, y en estos momentos, bueno, tal y como está el tema que no estamos viajando demasiado, pues mucho seguro que lo estáis, eh, os lo estáis planteando. Pero para mí merece la pena, la verdad, merece la pena apoyar este proyecto por todo lo que ha ofrecido, por todo lo que ofrece y desde luego si queremos seguir utilizándolo en un futuro pues es la única manera de que salga adelante. Ya sabéis, es otro de estos proyectos que se hacen sin apenas financiación y al final pues eh, o entre todos lo, lo apoyamos o se va, se va a pique. El otro día hablaba con Jorge de montañeros viajeros, precisamente de Couchsurfing y de, de esta nueva cuota que están cobrando. Y me decía que, bueno, que Couchsurfing es de las pocas redes sociales que de verdad es social, ¿no? La gente no te da un like, no te da un me gusta. Lo que busca es regalarte un trocito de su vida, de su casa, ¿no? Te permite viajar por las personas, no solo por los lugares, ¿no? Compartiendo cosas inimaginables. Y eso, la verdad, es difícil de valorar, ¿no? Más bien al contrario, ¿no? ¿no? tiene precio, ¿no? Y un poco por eso, pues el podcast de hoy está dedicado a, a esas redes sociales de alojamiento que, que tanto nos dan. Aunque en ocasiones, como vais a escuchar, las cosas no salen como las habíamos imaginado. Y la verdad es que hay situaciones incómodas, molestas, problemáticas, en las que preferirías haberte ido a un hotelito o pensión. Bueno, pues vamos a ponernos en marcha, vamos a escuchar eh, un montón de experiencias regulares o, o malas de viajar usando estas redes de alojamiento, pero también, también algunas buenas. Aunque seguro que de estas ya has escuchado muchas, ¿no? Por eso queremos empezar el programa y vamos a hablar de estas que no han sido, digamos, positivas. Arrancamos con una historia de Marta Negro, que ha estado viajando durante prácticamente un año haciendo intercambios, 55 en total. Lo ha narrado en su cuenta de Instagram, arroba soy Marta Negro, y en la historia que nos va a contar, pues nos cuenta un poco las consecuencias que tiene el ser invitado a casa de alguien, a meterse en su casa y en sus vidas, y que a pesar de que nos hayan abierto las puertas, no siempre lo hacen en el mejor momento.
1: Tuve una situación desagradable que fue en Polonia. Yo estaba en Cracovia y tenía que ir a la capital, a Varsovia. Lo hice haciendo autostop, por lo que no tenía una hora fija a la que iba a llegar. Así que el causor-fin que había elegido era un hombre que era un chef y yo leí todas las opiniones y decían que muy bien, que les había cocinado un desayuno y muy rico todo. Y dije, jo, qué buena oportunidad que tengo un chef eh, polaco que me puede acercar un poco más a la gastronomía. ¿no? Así que bueno cuando llegué a la capital... Yo le escribí un mensaje y, y no me respondía. Así que él previamente me había dado el número de teléfono de su hija y me dijo, mira, ella habla muy bien inglés, así que cualquier asunto, pues le, también le puedes escribir a ella. Y dije, bueno, así que le escribí a la chica y le dije, mira, estoy aquí en la casa, eh, todavía pues eh, ya ha llegado, no sé si hay alguien y me respondió y me dijo, mira, yo estoy en la escuela y tal, pero mi padre debe estar en casa. Así que bueno, me fui a tomar un café y el hombre pues me respondió y me dijo que ya en 20 minutos iba a estar. Pero bueno, pues yo seguí dando una vuelta y ya a los 20 minutos llegué, eh, subí a la casa y me encontré, bueno, pues un hombre bastante desaliñado, tenía eh, una pierna escayolada, eh, no hablaba casi nada de inglés. Bueno, entré a la cocina, eh, se sentó delante del ordenador yo no sabía muy bien qué hacer, salí a la terraza que eso sí tenía unas vistas muy, muy chulas y, ...y ya pues bueno... ...él me, se sentó delante del ordenador... ...se puso a escribir... ...y me preguntaba... Y, ...y empezamos a hablar un poco... ...y le dije... ...bueno, ¿y cuándo va a llegar tu hija? ¿no? ...y se, se puso a llorar... ...y yo, bueno, a ver si es que ha pasado un accidente o algo... ...y, y no, no lo sé... no ...y yo le preguntaba... Ah, ...pero ya, ya sé que estás bien... ...y él, sí, sí, sí tal... ...y no hacía más que mirar la foto de una, un niño pequeño... ...y se ponía a llorar... Y yo, bueno, madre mía, a ver qué hago. Y claro, porque el hombre no hablaba inglés. Así que le vuelvo a escribir con el Google Translator y al final me dice que es que la hija llevaba sin vivir con él durante los últimos seis meses. Y se ponía a llorar todo el tiempo. Y yo, bueno, pues, no sé, yo todo esto es muy raro. Y ya le dije, mira, yo lo siento, me siento un poco incómoda. ...además, bueno, tú no estás bien y pues creo que lo mejor es que, es que me marche... ...así que al final él decía, no, no, quédate, quédate... ...y yo, no, lo siento, pero no, no me quiero quedar... ...así que cogí mi, mi mochila y volví a bajar, eran ya como las 8 de la noche... ...por suerte, gracias al podcast que, que iba grabando durante el camino... ...había una chica que me había contactado, que vivía en Varsovia, me había ofrecido su casa... Eh, pero como ya le había dicho a este hombre que sí, pues no quería dejarle tirado. Así que volví a contactarla y le dije, oye, Nipcia, sigue ¿sí en pie ese ofrecimiento de, de pasar el fin de semana contigo. Y por suerte seguía en pie, así que esa solución me salvó la vida en ese momento en, en Varsovia y pasé un fin de semana muy chulo con ella. Así que, bueno, al final de una mala situación o más desagradable, pues eh, llegué a otra, a otra buena.
0: Muchas de estas historias que vamos a escuchar, sobre todo las negativas, han sucedido en, en las primeras ocasiones que se ha hecho Couchsurfing. Esto es lo que les pasó a Irene y a Israel, que tal vez conocéis por su perfil en Instagram, Sabor Macedonia. Han estado viajando varios meses por Japón en bicicleta y usaron varias redes de alojamiento, Couchsurfing y Warm Showers varias veces, pero la primera, la primera de ellas tuvieron una experiencia casi religiosa.
2: Esta experiencia mala que os vamos a contar fue, de hecho, la primera de todas, la primera vez que nos alojamos en casa de una persona local japonesa. Eh, fue en la ciudad de Aomori, en el norte de Japón. Y bueno, llegamos ahí a la casa, entramos y la verdad es que la casa era un auténtico desastre. Llevaba seguramente, no sé, meses, años, no sé cuánto, pero sin limpiar había basura, o sea, comida podrida en la pica de la cocina, vajilla que llevaba ahí sin lavar, pff, no sé, no quiero saber ni cuánto tiempo, pero no, ni dos ni tres días. Y pues eso, la casa pues desagradable, la verdad, con basura, con periódicos de hace años, no sé qué, muy raro. Y, y él también nos quiso hablar de, de una rama del budismo, a la, que, a la que pertenecía y es verdad que cuando nos pusimos en contacto con él por la aplicación ya nos dijo que nos quería contar un poco del budismo y tal y nos pareció guay porque, bueno, como parte de la cultura japonesa pero al final fue muy raro porque vino otro amigo entre lo, los cuatro fuimos a casa de otra mujer que tenía como un altar de pues con un Buda y no sé qué y, y directamente nos pusimos a, bueno, nos pusimos, se pusieron ellos a rezar Y nos dieron como una, una especie de rosario Un cuadernito con los rezos y no sé qué Pues que... Pues para que rezáramos con ellos Pero no sé, fue muy... Sectario No sé si está bien decirlo así Pero bueno, fue una experiencia así un poco desagradable de, No sé, muy raro No nos sentimos cómodos entonces, bueno, pues ya está, que simplemente al día siguiente por la mañana muy pronto nos fuimos de la casa y ya está. Y de hecho no hemos vuelto a tener ninguna experiencia mala, pero bueno, la verdad es que fue un comienzo un poco raro.
0: Bueno, la siguiente... Historia nos la cuentan Alberto y Carolina, que han estado dos años de viajazo, un viaje que empezó por Nueva Zelanda y Tonga y luego después de recorrer el Sudeste Asiático, India y, y entre otros Bután, saltaron a, a América. Han hecho mucho pet sitting en ese viaje y lo han contado en Instagram, eh, Explora la bola, se hacían llamar ellos. Y bueno, la experiencia que nos van a contar, pues eh, bueno, ya veréis. Es, es, a veces acabas durmiendo en sitios inesperados y más que inesperados que no responden a las expectativas ni a lo que habían hablado
3: y bueno, fue todo muy extraño llegamos a una casa bizarro más que extraño fue
0: bizarro. Era una
4: situación un tanto extraña, pero llevamos a una casa en la que no se había abierto esa casa hacía un montón de años, colocaban telarañas por todas las paredes. Lleno
3: de, polvo. lleno de
4: polvo. Las fotos de los muebles no coincidían con el chico que nos había llevado en esa casa. Él nos decía que la casa había sido suya, que la había comprado hacía cinco años, pero allí no había entrado nadie, bueno bueno...
3: Era un poco extraño, luego Muy nos rara. dijo que se tenía que ir todo el fin de semana, que nos dejaba solos, que nos dejaba la casa, que nos dejaba el coche, pero bueno, no nos cuadró mucho, no nos cuadraba las cosas que nos contaba, nos pareció todo un poco raro, así que pasamos la noche con él, la primera, y luego decidimos irnos. Pasamos la noche con el ojo abierto por miedo a que <risa> entrara en la habitación y nos acuchillara <risa> o algo. Algo raro, sí, sí, pero bueno, al final nos fuimos todo correcto. A las 6 de la
5: mañana estábamos yendo por la puerta. <risa>
0: A quien vamos a escuchar a continuación es Amparo, que junto con Raúl han estado viajando 16 meses por Asia y Oceanía. Lo narraron en una página web y en una cuenta de Instagram llamada De Valencia al Mundo. Y nos cuentan la mala experiencia que sufrieron en India en un momento malo para ellos, además.
6: Como experiencia mala en Cowsurfing, hicimos un Cowsurfing en Hampi, en el sur de India, y llegamos allí muy malos del estómago, cosa muy típica en India, ya sabes. Y el host al principio se portaba súper bien con nosotros, al igual que toda su familia. Y nos daban de comer pues, arroz con yogur y alimentos así buenos para el estómago, para que mejoráramos. E incluso la abuela, que era la curandera de las aldeas que había en la zona, le hizo un ritual y todo a Raúl. Fue muy divertido. Pero el último día, cuando íbamos a coger un tuk-tuk para irnos, el host... Eh, no vino a despedirse, el hijo, y envió a su padre con una nota con todas las rupias que debíamos de pagarle por el alojamiento y las comidas. Eh, el padre, como no sabía nada de inglés, solo decía que era su hijo el que la había enviado. Eh, nosotros no teníamos tiempo para la discursión, así que al final le pagamos la comida y nos fuimos con una sensación bastante agridulce. Eh, de hecho, cuando ya íbamos a coger el tuk-tuk lo vimos al hijo y ahí sí que mmm, tuvimos ahí un cara a cara que ahí sí que le dijimos que bueno, esto no era un co-surfing, que el co-surfing no se trataba de eso, pero bueno, eh, fue eso bastante desagradable. Así que nosotros habíamos leído los comentarios del, de su perfil, pero ninguno hablaba de esto, así que no sé si es que fuimos los primeros o los únicos. Desde luego nosotros eh, escribimos una review en su perfil comentando todo lo que había pasado, alertando a los otros viajeros.
0: Casi todos los que usamos estas redes de alojamiento lo hacemos por un mismo motivo. Yo creo principalmente para conocer gente local, para intercambiar opiniones, conocer su cultura, mezclarlos con ellos... Es decir, que bueno, vamos a dar mucho de, nos de nosotros también pero también pues se pide no o se, se espera bastante de la persona que nos va a recibir en sus casas. Y muchas veces lo que sucede es precisamente lo contrario, que te abren sus puertas pero es como si, como si no tuvieran ningún interés en que est estuvieras ahí y, no sé, te planteas para qué, ¿no? Esto nos cuentan Sara y Felipe que es una pareja de Barcelona que durante diez meses han estado viajando por Rusia, Asia Central, Asia Continental, hasta el sudeste asiático, en fin, un viaje estupendo que narraron o que fueron compartiendo en su cuenta viaja feliz.
7: Nuestra primera experiencia <risas> de couchsurfing como eh, huéspedes eh, fue en Rusia nada más entrar en, en... el primer
4: día tal como llegamos sí, empezamos exacto. el viaje.
7: Eso es, el primer día de nuestra vuelta al mundo. Y fue bastante decepcionante. Aparte de que el tiempo allí no acompañaba mucho y la zona estaba apartada del centro de la ciudad. Pero bueno, no fuera de eso era la persona, ¿no? Más que, que es un poco lo que esperas encontrar. Que haya interacción, que haya interés por parte de, de la persona que, que te recibe, porque es ella sí. también la que tiene ganas de conocerte.
4: Sí, básicamente fuimos a casa de una chica y la chica fue súper fría, nada cariñosa, no nos preguntó nada sobre el viaje ni sobre nuestra vida. Y eso que hablaba español. O sea, la cogimos sí. también un poco para que, oye, pues mira, que nos enseñe y tal, ah, y no sí. sé qué. Sí. Y fue súper incómodo. Bueno, fue tan incómodo que estuvimos. Dos noches, la primera porque estábamos cansados y la segunda porque estábamos mirando dónde irnos y nos fuimos. Sí. Y fue lo más... No nos que hacer.
7: Nada, nada de nada. Ni
4: comida, ni, ni té, <risas> ni nada. Ni
7: sábanas. Entonces,
4: ni sábanas, dormíamos en el sofá lleno de pelos del perro, que no puedes pedir más porque te quedas gratis y tal. Pero es lo que se... Pero dice. no hablaba. Al final, ¿no? Couchsurfing es... Eh... Para
7: conocer a la gente y pues eso, compartir un poco de tiempo. claro no...
4: Y eso no existió en, en ningún momento. Entonces, esa fue la mala.
0: Claro, todas estas redes sociales son en dos direcciones. O sea, tú te puedes alojar en casas de gente, pero también lo bonito es que tú alojes a otros viajeros en tu casa, que les les hagas de anfitriones, ¿no? O lo que se llama host. Esto lo hizo bastante Carolina Vespa antes de irse de, de Gran Viaje. De hecho, ese viajazo ya lo ha concluido, pero fueron más de tres años viajando por Asia, sobre todo por el sudeste asiático, haciendo autostop y, y trueque. Lo contó en una cuenta de Instagram llamada Sparkling Hunter y en este caso nos va a contar eh, una mala experiencia recibiendo a gente en su casa.
8: Malas las he tenido como host, como host en Barcelona, porque yo he dado muy, muchas oportunidades a nuevas personas que no tenían eh, referencias más que nada porque creo que entre todos nos tenemos que ayudar eh, y, y tuve una bastante decepcionante eh, porque Couchsurfing no es un sitio en el que eh, tú eres un hostel gratis donde pueden dormir es un sitio donde nos ayudamos o sea nos ayudamos a nivel de guías locales nos ayudamos a, a hacer de la experiencia del viajero una experiencia muy grande y yo pues mira mmm, mala pata, le di la oportunidad a un chico que no tenía referencias eh, pensando que, que me aportaría también muchísimo pero al final no fue así era un chico que se pasaba el día en mi casa eh, con la luz y la tele encendida, no quería hacer nada no se quería apuntar a nada de lo que hacíamos y no se iba nunca <risa> o sea, al final <risa> por, por desgracia y cosas que a mí no me gustan hacer pero lo tuve que echar de casa obviamente le di un margen para que encontrara algo pero se dedicaba a eso, ¿sabes? A encerrarse y a, y a consumir como de forma gratuita de lo que yo le daba.
0: Bueno, ya veis, a estas alturas del programa ya llevamos seis anécdotas, bueno, chungas, la verdad es que no han sido. Ninguna de ellas eh, supuso ningún riesgo para su salud, ni integridad física, eh, de todas se pudo salir eh, con tranquilidad, digamos... Pero bueno, no dejan de ser malas situaciones o, o momentos desagradables a los que hay que enfrentarse. Y bueno, la verdad es que te podrían pasar en otros. en otros lugares, ¿no? A nosotros, a Iciar y a mí, pues también nos han pasado algunas, ¿no? El otro día hablando, recordábamos una que nos nos pasó en, en Turquía que bueno, que nos dieron plantón. Habíamos quedado con un, un chico en una ciudad eh, que nos iba en principio a venir a buscar a, a la estación y cuando llegamos nosotros de noche, que además eran, no sé, las 8 o nueve de la noche, eh, pues bueno, bajamos del autobús y no había nadie. Y empezamos a llamarle al teléfono que nos había dado, empezamos a llamarle y no nos contestaba, no nos contestaba, hasta que bueno, pasada, no, no recuerdo, un buen rato decidimos pues eh, irnos a buscar un hotel, ¿no? una pensioncita o algo sencillo y, y un poco preocupados también por si le había pasado algo a este chaval, pues nos fuimos a, a nos buscamos la vida. Tampoco tampoco se puede decir que que sea más grave que eso, ¿no? Pero bueno, al día siguiente le volvimos a escribir y, y nunca más supimos de él, la verdad. Esperemos que, que esté bien. Desde luego leyó los mensajes, así que sabemos que está bien. Otra también nos pasó en, en Indonesia, que tampoco fue, ya os digo, desagradable. Pero un chico pues nos, nos recibió con mucho entusiasmo en su cuarto del que era, nos enteramos luego, un colegio mayor solo de chicos en el que estaba prohibido alojar a gente que fuera del colegio mayor y, desde luego, a chicas tampoco. Pero ahí estábamos, y Iziar y yo, alojados en ese colegio mayor, rodeados de veinteañeros también, <risa> cosa que fue un poco, bueno, extraña, ¿no? Y cuando vimos que, pues, no era y no iba a poder salir, digamos, esa, esa relación o... Esa experiencia tan positiva o especial que, que esperábamos, pues nos fuimos, ahora no recuerdo si buscamos otro lugar, otra casa, otro hotel o nos fuimos, pero bueno, sin, sin más drama, ¿no? Como otras ocasiones en que también has ido a casa de gente, digamos que tiene un estándar de limpieza un poco inferior al, al tuyo, ¿no? Y que pues de tan sucias que estaban, pues no estás cómodo. Y bueno, ahí normalmente lo que viene muy bien es reseñarlo, ¿no? Para que otros otros viajeros lo tengan en cuenta a la hora de ir a esas casas. De la misma manera que cuando alguien ha venido a nuestra casa, pues nos ha puesto una reseña. Y en fin, y la otra cosa así, no, no sé si decir negativa y demás, que hay que tener muy en cuenta es que hacer couchsurfing es bastante exigente. En el sentido de que, bueno, vas a recibir una experiencia, vas a a disfrutar mucho, pero si el host, no, el anfitrión es una persona interesada e interesante, eh, también te va a exigir eh, mucho y tú vas a querer dar mucho, ¿no? Cosas de ti, de tu cultura, de tu viaje, de, vas a querer, bueno, que ellos a través de ti y de tu viaje conozcan un poquito más de tu país, de tu cultura, de, de cómo piensas, y al final muchas veces vas a, a unas casas de couchsurfing o de otras redes de alojamiento durante varios días y, y hay que alternarlas con otras eh, de descanso en hostales o en hoteles porque si lo haces muy repetido puede llegar llegar a cansar. Voy a ser muy sincero, la verdad es que cuando estaba preparando este programa y escribí a, a varios viajeros, muchos de los cuales ya habéis escuchado que nos han enviado eh, sus eh, vivencias y problemas que tuvieron haciendo Couchsurfing, pues yo pensé que iban a salir muchas más, muchas más experiencias negativas, problemáticas, desagradables y me encontré porque mi planteamiento era un poco abierto, ¿no? Contadnos, les pedí, ¿no? Contadnos experiencias buenas y malas que hayáis tenido haciendo Couchsurfing. Vamos a intentar derribar un poco los mitos de que todo es tan guay y tan mmm, fácil siempre, ¿no? Y la verdad es que estas han sido todas. Y como me parecería injusto quedarnos con ese sabor eh, así un poco agridulce, estas experiencias malas, Voy a seguir el programa poniendo algunas experiencias muy chulas, reflexiones muy potentes de lo que representan estas eh, redes de alojamiento. Estamos hablando todo el rato, como decía, de couchsurfing porque es la más popular, pero hay Be Welcome, hay Warm Showers, hay Hospitality Club, hay varias mm, redes menores, menos conocidas, que al final tienen un poco lo, lo, el, lo mismo en común, ¿no?, eh, y además acaban ocasionando siempre algo muy parecido en todos los viajeros ¿no? con los que hablo. Que, que todo el mundo dice que ha sido una experiencia o una pieza ¿no? muy importante en su, en su viaje. Por la cercanía con la gente que les ha regalado, por haber podido disfrutar de experiencias únicas. Son una herramienta, se podría decir, de, de socialización excelente ¿no? y además gratuita. No lo vamos a negar. ...aunque una vez las usas... ...te das cuenta que eso es lo de menos... ...y que muchas veces... ...de hecho... ...es mucho más caro que estar en un hostal... Eh, ...un hostal en un sitio barato... ...te puede costar 5 dólares... ...8 dólares... ...10 euros... ...pero cuando vas a una casa... ...y te alojan... ...a ti también te apetece corresponder... ...a veces llevas un regalo... ...o si no lo has llevado... ...te esfuerzas por hacer algo por ellos... ...o cocinar algo muy especial... ...en fin, que al final... Estas experiencias no salen más económicas, pero son
9: inolvidables.
0: Arrancamos esta parte de anécdotas positivas con la que nos cuenta Jorge, que junto con Jenny conforman el dúo Montañeros-Viajeros, que dieron la vuelta al mundo durante dos años. Y nos cuentan cómo... De estas experiencias se sabe cuándo se entra muchas veces, pero no cuándo se sale.
10: Esto fue en Sumbawa, una isla de estas que en teoría no hay mucho que ver, dicen. Y nosotros paramos ahí principalmente por dos motivos. Una, porque íbamos en moto, entonces nos teníamos que comer todas las islas, porque teníamos que coger los a Y otra, porque a a extender nuestro visado. Y petición que pasar una petición para pasar una visado se extender nuestro visado se convirtió, al final, en siete días viviendo con unos chicos que les llamábamos los guardianes del coral, se dedicaban a bucear a pulmón y, y trasplantar corales, o sea, imagínate, de golpe verte envuelto en eso, y nos llevaron con una barquita a una isla secreta suya, estamos ahí con ellos, vivimos una boda musulmana de Sumbawa ahí con el Iyab, bien y yo ahí con mi sombrerito, y, y, y ellos mismos no querían que nos fuéramos, ¿no? De hecho aún guardaba mensajes con ellos y es mágico.
0: Tras esta experiencia que nos ha narrado Jorge con un eco de ultratumba, pasamos a la, a la jungla. Vamos a escuchar miles de insectos de fondo a la voz de Fernando Rutia, que lleva viajando desde 2014. Este maño eh, estuvo cuatro años, los cuatro primeros años en, en Asia, desde 2014 a 2017, principalmente haciendo voluntariado y en 2018 cruzó a América. Ya veréis, es muy interesante y la reflexión de que hacer Couchsurfing es muy bonito porque es recibir, pero también es la oportunidad de
5: dar.
9: Quizás la que más me ha gustado de toda mi vida ha sido la que pude vivir en Taiwán. Porque allí encontré a un grupo de co-surfers que se llamaban co-surfers in class Que invitaban a todo el mundo que quería pues eh, pasar unos días en casa de alguien eh, Estos eran profesores, entonces eh, te pedían que a cambio de su colaboración Tú colaborases con ellos en las escuelas, ¿no? Entonces dabas unas conferencias donde los niños pues escuchaban cosas de tu país eh, Cosas de, ti, de tu viaje, en fin eh, podías un poco contar tu, tu experiencia y a los niños. no. Gracias a esto pude vivir en Taiwán durante varios meses y además de ello eh, recorrer la isla de Cabo a rabo haciendo autostop.
0: Ahora Israel de sabor Macedonia nos cuenta otra vivencia que experimentaron en Japón en su viaje en bicicleta.
11: Una experiencia buena, muy buena, de un couchsurfing fue una familia que encontramos un par de semanas más tarde con tres hijos pequeños que nos alojó en su casa durante dos noches y la verdad es que hicimos muy buenas migas, hubo muy buenas vibraciones nada más conocernos. En Japón y sobre todo los niños sí que tienen un poco más de vergüenza a hablar con alguien sobre todo si desconoce su lengua. En cambio, estos niños, como estaban habituados a ver gente de distintas nacionalidades que hablaban distintas lenguas, sí que se les notaba mucho más activos, mucho más dinámicos, eh, establecían muy rápido buena conexión con, con, con los viajeros porque también lo pudimos ver en una pareja que vino al día siguiente y que estuvimos todos conviviendo en la misma casa, Incluso la propia pareja que sí que habían estado en muchos eh, couchsurfings nos preguntaban ¿pero cuánto tiempo lleváis aquí? que os lleváis también? Y nosotros no, solo llevamos un día. Pero sí que fue un contacto muy interesante para tanto para nosotros como para los niños que incluso los propios padres decían que habían visto que, que sus hijos tenían mucha más facilidad para desenvolverse con desconocidos, con extraños, conocer gente y, y entablar, eh, con, no vamos a decir conversaciones, pero sí relaciones con, con estos viajeros.
0: En la primera parte de este programa contábamos cómo a veces sorprendía la falta de interés que tenían las familias que acogían a alguno de los viajeros. Raúl y Amparo, de Valencia por el Mundo, nos cuentan cómo les impresionó todo lo contrario, la generosidad de la familia.
6: Eh, como experiencia buena de co-surfing, hicimos uno en Esperance, en la costa sur de Western Australia. Y llegamos a una granja súper bonita y nos dieron un cottage solo para nosotros. El cottage tenía cocina, comedor, dormitorio, baño... Pero es que tuvieron el gran detallazo de llenarnos la nevera con productos españoles, salchichón, chorizo... Eh, luego además nos la llenaron con fruta, mermelada, chocolate, huevos, bueno de todo, solo para nosotros Estábamos flipando porque habíamos hecho algunos co-surfings pero nunca ninguno nos había llenado la nevera así de esa manera Y nada, eh, todas las noches nos, nos juntábamos para cenar, eh, hablando hasta las tantas, bebiendo vino, riéndonos un montón Ellos sabían algo de español y siempre intentaban hablarnos en español Así también era una manera de que ellos lo practicaran y eso se lo agradecíamos un montón porque suponía un gran esfuerzo para ellos también.
0: Y antes decía que, bueno, que había oído muchos casos de malas experiencias la primera vez que se hacía Couchsurfing, pero Alberto y Carolina, a quienes hemos escuchado antes como Explora la Bola, también recuerdan aquella primera vez, pero por lo buena que fue.
3: La mejor fue en Kuala Lumpur, que nos estrenábamos. Nunca habíamos probado Couchsurfing y tuvimos un host increíble que nos acogió maravillosamente. Por todo lo alto. Y además coincidió que era el Ramadán y nos incluyó bueno, pues en sus tradiciones, en sus formas de vivir la festividad. Y la verdad es que fue una experiencia increíble.
0: Al principio del programa comentábamos ¿no? cómo alguna de estas redes sociales ya está cobrando como Couchsurfing por los servicios de poner en contacto a gente pero cuando te cuentan historias como la que nos va a contar Carolina Vespa nuevamente, aparece por aquí, eh, te das cuenta de que no tienen precio estas redes sociales, ¿no? Cuando se forjan amistades a partir de estos encuentros, eso no tiene precio.
8: Y nada, y otra de las más grandes experiencias para mí fue conocer a Elaine, que es una chica de Kuala Lumpur. Eh, yo iba haciendo, bueno, iba buscando host en Kuala Lumpur, la encontré a ella. Eh, justo vi que una de las recomendaciones eh, las había hecho uno de, de los huéspedes que yo había cogido en Barcelona y dije, ¡buah, qué casualidad! Y nada, y desde el primer momento que crucé la puerta de su casa y nos vimos, fue como si nos conociéramos de toda la vida. Y nada, no sé, no sé cuántas veces he ido a Kuala Lumpur, a su casa ya. Eh, es la considera hoy en día Una de mis mejores amigas Es la persona más buena que he conocido nunca me, me invitó con todos sus amigos Ahora su grupo de amigos Es mi grupo de amigos de Kuala Lumpur Siempre que llegamos son fiestas y alegría Y la verdad es que No tengo palabras para, para agradecer a Couchsurfing estas, pues, estas oportunidades que nos dan De, de conocer a gente tan maravillosa
0: si algo caracteriza a estas redes sociales es que la confianza en la gente es fundamental, es la, es la esencia. Si no hay confianza, no alojarías a nadie en tu casa ni te arriesgarías, entre comillas, a irte a la casa de nadie, ¿no? Pero aprenderlo es un proceso progresivo. Se aprende muchas veces, poco a poco, alojando a gente en tu casa... ...o abriéndote a invitaciones de otras gentes, ¿no? Y esto es lo que nos van a contar Kekar y Eva... ...que con su perro Ares... Eh, ...conforman un, un trío llamado Love Fan Bike... ...y nos cuentan su primera experiencia de warm showers.
8: Estamos en Asturias, una zona muy montañosa... ...con unas subidas muy rompepiernas... ...y nada, contactamos con unos warm showers...
12: Eso es, con Carlos y Blanca... ...que si nos están escuchando le mandamos un abrazo gigante... Y nada, y lo que pasó fue, como dice Eva, una situación bastante ya de cansancio, un día muy largo, ellos vivían en lo alto de una montaña, y bajaron con la furgon nos subieron hasta la casa, tal, y claro, estábamos ya reventados, hicimos súper buena amistad, ¿no?, súper buen rollo, como suele pasar en One Shower, ya lo sabéis, y nos dijeron, mira, en eh, mañana por la mañana nos vamos a la montaña, volvemos en dos días, aquí tenéis las llaves de nuestra casa, ellos no nos conocían de nada, y nada, cuando volvamos, si estáis aquí, genial, y si os vais, pues nada, me dejáis las llaves en tal sitio, claro... Para nosotros fue un choque brutal. Fue un
8: choque muy fuerte porque no estamos acostumbrados que alguien nos dé la llave de su casa conociéndonos de dos horas.
12: Claro, luego también nos pasó esto, esto también en Gijón, por ejemplo, con Rafa, un, también un amigo genial, le mandamos también un abrazo. Pero claro, hemos decidido contar esta porque fue el, el primer primera. shock ese de super amabilidad, de hospitalidad, de todo esto que tuvimos, ¿no? Y ya os digo, también nos pasó en Gijón, pero aquí con, con esta pareja fue la primera vez que nos pasó. Y ya bueno, por ese, esa hospitalidad, ese el saber o el creer saber, ¿no? también a quién mete en casa, con quién hace eso, pues ya también lo hemos lo hemos metido en nuestra en nuestro día a día.
0: Lo bueno de estas redes sociales es que hay gente de todo tipo, de todos los estratos sociales y de todas las nacionalidades, allí donde estés. Y de hecho, muchos de los que usamos estas redes sociales a veces nos gusta alojarnos en casas de occidentales, extranjeros, expatriados... ...para salirnos un poco, ¿no?, de lo que es la cultura local en la que estamos. Muchas veces es súper exigente, algunos países muy demandantes, pienso yo que sé, en India, en China... ...y de repente encontrarte alguien de tu país o de tu propia cultura en el que salirte, sentirte un poco en casa, eh, con tu comida, te permite durante unos días estar como a salvo, si se podría decir así de esa manera, eh, en un entorno más cómodo y cercano a tu propia cultura. Nos lo cuentan Sara y Felipe de Viaja Feliz. Y
4: en Shanghai Bien. encontramos a un chico, un chileno... Sí. Eh, muy majo que nos atendió nos atendió nos, nos acogió durante una semana. Sí,
7: sí, sí, se portó súper bien, teníamos las casi llaves. Que, básicamente el piso para nosotros. Era un piso
4: pequeño, pero estaba en una zona súper
7: muy bien ubicado.
4: Y sin, o sea, sin extranjeros. Solo de chinos, ¿vale? Y era un sitio súper guay. Sí,
7: muy auténtico. y Luego nos invitaba a una barbacoa, que era el cumpleaños de su jefe. Ahí, oh, carnaca. Todo fue la bien. mejor comida
4: en meses. En meses.
7: <ríe> la mejor última carne que comimos. Cerveza
4: artesanal de, de, de Sudamérica era. La carne también. Fue increíble. El sí, chico se portó súper bien.
7: bien.
0: Y nuevamente salen a reducir las amistades que han surgido a partir de, de hospedarse en casa de, de gentes. Nos lo cuenta, por ejemplo, Casia, que con su pareja Víctor, que son una pareja polaco-española, eh, han estado viajando desde octubre de 2015 durante cuatro años.
13: Ya sabemos que couchsurfing y warm showers no es una cama gratis, sino para conocer cómo viven las gentes de otras culturas y compartir experiencias. Nuestra primera experiencia con World Warm Showers fue al poco de empezar nuestro viaje en noviembre del 2015 en Leópolis, Ucrania. Diana, una húngara afincada allí, nos acogió en su piso y nos enseñó su Leópolis, no la Leópolis para turistas. Nos hicimos muy amigos y mantuvimos el contacto durante todos estos años. Bueno, de hecho al igual que nos ha pasado con muchas otras personas que hemos conocido por el camino. En fin, nada del otro mundo, por lo menos en nuestro mundo. Pero cuando regresábamos a Europa después de cuatro años, recibimos su invitación para que pasáramos unos días en su casa en Budapest. Por supuesto, pasó lo mismo. Conocimos lugares que no salen en las guías turísticas. Es curioso que sin quererlo se convirtiera en una especie de paréntesis. Fue nuestra primera host y nuestra última host antes de llegar a casa cuatro años después. Algún día esperamos volver a vernos.
0: Algo muy bonito también les pasaba a Gonzalo y a Alba que han estado cinco meses de viaje haciendo autostop por Sudamérica y nos cuentan como, bueno, la, las redes de alojamiento eran una primera entrada o una primera posibilidad de conocer a gente local, pero que luego el boca a boca, el contacto entre los amigos de los amigos les iban facilitando alojamientos en diferentes ciudades de Latinoamérica. Es decir, al final la red de alojamiento trascendía lo que es el mundo digital y se convertía en un boca a boca analógico.
9: Y lo que me gustaría destacar de Couchsurfing no es solo el contacto con la gente. Eh, que, bueno, hay, eh, en el momento que tú contactas con alguien, sea del país que sea, bueno, pues te brinda su ayuda o no. Pero si te brinda su ayuda, eh, lo que descubrimos nosotros fue... Que una vez estando con ellos se generaba una especie de simpatía, eh, cariño, generosidad, que luego siempre te iban poniendo en contacto con otros coachsurfers. Eh, entonces, era curioso porque, porque a lo mejor estabas en Buenos Aires y este chico había alojado a alguien de Brasil, o a alguien de Bolivia, o a alguien de Perú, o a alguien de Chile. Entonces, al final te ponía en contacto con ellos y te daban, te daba el feedback de. de ...que él había sentido con nosotros, entonces eh, era genial porque ibas directamente a la casa de, de la otra persona... Sea donde, ...sea donde fuera, en Lima, en, en Guayaquil o en donde sea, y, y te quedabas en su casa.
0: La siguiente pareja que aparece por aquí son Débora y Carlos que desde octubre de 2019 viajan en una furgo por Latinoamérica... Tienen un proyecto precioso que se hace llamar Cinema Panaventura y se trata de llevar el cine en valores y cine medioambiental a escuelas rurales y espacios públicos. En el podcast de hoy nos narran una experiencia un poquito diferente al Couchsurfing, que es una casa de viajeros, la casa de la buena onda, como se llama, y nos contarán cómo ha sido de importante en este viaje que están haciendo en momentos complicados.
10: Nuestra mejor experiencia compartiendo con otros viajeros ha sido en Punta Arenas, el sitio en el que estamos confinados, que hemos sido acogidos por la Casa de la Buena Onda.
14: La Casa de la Buena Onda es una, una casa de, de viajeros, de acogida a viajeros, pues como si fuera un coach surfing, pero bueno, bastante diferente. Y sobre todo acogen a viajeros que van en furgonetas, ¿no? En combis, como dicen aquí.
10: Y ha sido muy, muy divertido a pesar del confinamiento porque hemos hecho un montón de cosas. Pato, que eh, es una de las personas, son Pato y no, y, bueno, pues Pato tiene un taller, eh, nos ha enseñado a hacer serigrafía, hemos grabado videoclips, hemos hecho fotografía, hemos hecho muchísima radio también porque ellos tienen una radio y ha sido muy, muy divertido.
14: La verdad es que ha sido increíble pasar el confinamiento no en un surfing al uso, sino en, en, en estas medidas tan extraordinarias y, y pasarlo en familia, digamos, porque Pato y Noé tienen, tienen tres hijos y hemos estado nosotros dos junto con otro viajero, Bruno de la Combi Cholulteca, eh, pasando el confinamiento y pasando pues los mmm, momentos buenos y malos todos compartidos. Así que estamos muy muy agradecidos a esta casa de la buena onda.
0: Los que viajáis en bicicleta o en moto y normalmente acampéis eh, sabréis lo bien que se recibe una buena ducha, una buena cama, una buena cena, un aire acondicionado si hace mucho calor después de estar varios días en, en durmiendo y, y viviendo en la intemperie. ¿no? Esto es lo que le pasó a Roberto que lleva desde marzo de 2016 pedaleando desde Malasia a su casa en Málaga. El viaje lo está transmitiendo porque aún, aún está en ruta en estos momentos por Turquía en su Instagram que se llama Tras Mis Pasos, os lo recomiendo. Y nos va a contar la primera experiencia que tuvo haciendo Warm Showers, una red de alojamiento para ciclistas.
9: ...pero recuerdo cuando me planteé... ...bueno yo no tenía experiencia con la bicicleta cuando empecé... ...y me planteé desde Bangkok a, a Kuala Lumpur... ...y cuando llego a Kuala Lumpur... ...me recibe un, un chico Nick... Eh, ...el cual pues me trató súper bien... ...tenía... ...vivía en un condo en una especie de urbanización... ...increíble... ...me atendieron los lo guardas de seguridad que había... Eh, ...y poder llegar después de tantos días de acampada y de repente pues encontramos una piscina esa noche una ducha caliente el aire acondicionado fue como un regalo increíble y eso al, al final aprender a valorar esas cosas que no que no tenemos en el día a día
0: y bueno vamos a ir prácticamente acabando este programa con los dos últimos testimonios eh, poniendo el énfasis en lo importante que es alojar también no sí desde luego cuando estemos de viaje Quedarnos en casas de gente es fantástico, pero cuando estemos en nuestro país, ¿por qué no abrir las puertas a, a otros viajeros? Jorge, de Montañeros Viajeros, nos cuenta un buen motivo para hacerlo.
10: Luego, para acabar, se suele hablar del lado del viajero, pero yo creo que es muy interesante también el lado del anfitrión, ¿no? Yo recomendaría a mucha gente que no puede viajar que aloje a gente en su casa. Y nosotros lo hicimos y, y también fueron momentazos brutales, ¿no? Un martes aburrido se convierte en un día genial porque estás con Yansi, una china que se empieza a cocinar cosas suyas y, y al final te permite tener amigos por todo el mundo.
0: Y vamos a cerrar el programa con el testimonio de Coldo Burgoa. ...un bilbaíno que lleva más de 11 años usando Couchsurfing... ...y nos va a recordar la importancia de dar y recibir... ¿no? ...de enseñar y aprender. Él ha usado Couchsurfing extensamente a lo largo de estos 11 años... ...pero también en su viaje de 3 años por África y, y América... ...y bueno, ya veréis que Couchsurfing... ...ha sido muy importante y será muy importante en su vida.
5: Las experiencias que he tenido tanto alojando a gente como viajando en un 99% han sido increíbles, o sea, lo que he conocido de esas culturas gracias a, esa, a esas páginas web o aplicaciones y esas personas que me han querido recibir, pues hombre, ha sido una experiencia que de otra manera no hubiese podido vivir. Y siempre he intentado también, cuando yo he alojado a otras personas, pues viendo qué intereses o motivaciones tenían para viajar, pues enseñarle las cosas que más les podían interesar de, de la cultura que visitaban en este caso pues en Euskadi pues eso podía ser de la euskera, de nuestra historia, eh, eso del idioma, de la gastronomía había gente que le interesaba otra gente venía por el tema de la arquitectura y pff, rollos de estos de porque sea ...Guggenheim, urbanismo, fotografía, arte entonces pues bueno les intentaba enseñar eso otra gente venía por la naturaleza entonces yo creo que la gente que está en este tipo de redes eh, hace de la experiencia del viajero realmente una experiencia única y por eso yo siempre la he utilizado y como algo una anécdota personal y curiosa pues por ejemplo en Couchsurfing en este último viaje que he estado tres años viajando entre África y Sudamérica eh, pues tres meses antes de que se me acabase ya el viaje conocí a una persona que me alojó me iba a quedar para dos tres días vamos dos tres noches al final me quedé veinte en casa de de su madre y ella luego se vino ella a viajar conmigo y ahora estamos casados en Bilbao <risa> y esperando un peque así que bueno hay anécdotas de todo tipo
0: así que ya veis viajeros bueno la, la vida da muchas vueltas como también un poco las ha dado este programa intentando ofrecer ...todas las eh, vértices aristas de, de esta cuestión que son las redes de, de alojamiento. Como habréis visto hemos citado mucho Couchsurfing como un genérico del, del resto de, de redes de alojamiento. Y ya veis que aunque el planteamiento un poquito inicial era intentar ser realistas... ...y yo pensé que hablaríamos más de cosas negativas... ...tal vez la realidad es que estas redes sociales o redes de alojamiento son un vehículo... Único y potentísimo pues, para compartir momentos especiales, eh, meterse en culturas que de otra manera sería difícil y conocer a gente maravillosa con la que compartir momentos muy especiales. llegamos al final de este podcast y quiero darte las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si estás escuchando con tu iPhone o a través de iTunes, te agradecería muchísimo que si te gusta el podcast eh, nos dejes una reseña, que es una de las pocas eh, aplicaciones que permite hacerlo para que otros otros viajeros y escuchantes puedan conocernos. También es de iVoox, y le das al corazoncito que hay debajo de este programa, nos ayuda a llegar un poquito más lejos. Y bueno, si estás escuchando en Spotify, en Google Podcast o en cualquiera de las otras podcasters o aplicaciones para escuchar podcast, igualmente te estoy muy agradecido. Y si quieres compartir este episodio o cualquiera de los otros con amigos, conocidos, viajeros o gente con la que compartas esta pasión, pues evidentemente estaré súper agradecido. Nos escuchamos la semana que viene. Muchas gracias.